0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《冲出皓月山》，作者：叶听春雨，第一集。秋高气爽的清晨，一辆酒红色的大切诺基不疾不徐地行驶着。青灰色道路两旁，绿油油的树林里，笼罩着未散去的乳白色薄雾。宛如幻境一般，更远一些的山坡之上，生长着大片的红枫，灿烂的金黄与鲜丽的绛红相交杂，美得惊心动魄。此时，若举起相机取景的话，任何一个场景都值得留下来。然而，车子里面的四个年轻人。谁都没有打算在这个时候去拍照片。他们开车的开车，睡觉的睡觉，还有两个人正在有一句没一句的闲聊着。四个年轻人，两对情侣。高大壮实的袁思成，与苗条秀丽的柳青梅，身材瘦削。戴无框眼镜的裴浩然跟娇小可爱的黄一，这四个人是居住在同一个城市里的好友，相约出门进行自驾游。这个季节气候温和，不冷不热，出门游玩是最合适不过的。他们此时正要经过这一片山区，到一个著名的旅游城市里去。因为着急赶路，早上起得太早，他们都没什么精神。直到进入山岭当中的中心地带，太阳升到天空正当中，他们方才一个个的振作起来了。进入到中心地带之后，公路两旁的山林越发茂密幽深，长绿乔木巍然耸立。枝叶繁茂，绿的生机勃勃；落叶乔木，黄的黄，红的红，色泽迷人。落下来的一片片叶子在风里翩翩起舞，十分好看。路旁时不时的就能看到姹紫嫣红的野花，散发着阵阵的幽香气息。在这样的道路上驾车，这不能不说是一种享受啊！ 哎， 前面是什么地方 啊？ 又行驶了一小会儿之 后， 坐在副驾驶座上的黄一突然开口 说：“ 这似乎是什么景点 呢？” 听了黄一的 话， 其他三个人也往前方看去。车子的速度慢了下 来， 最后慢慢的停在了公路边上。几个人陆续走下车。来到路旁那两栋陈旧的高大铁门之 前， 抬头望过 去， 却见铁门上方的牌匾上有 着“ 皓月山森林公 园” 几个斑驳模糊的大字。原来这里真的有个景点 呢， 但是为什么这么冷清 呢？ 大约是因为地势太过偏僻的缘故吧。几个人如此猜测。要进去看看吗？柳青梅侧过头问另外三个人。袁思成说：“可以去看一看呐、啊，反正是出来玩的嘛，没有说路过的景点不进去瞧瞧的道理呀、啊。”听了他的话，黄一跟裴浩然也点头赞成。柳青梅说：“这不知道门票在哪里买呀、啊？难道？”是在门里面吗？说着，他抬手推开了一扇铁门，几个人纷纷迈步朝门里面走了进去。果然呢、啊，一走进大门，就见了右侧的售票处跟景点概览图。大门左侧伫立着一只猫头鹰模样的巨大木雕，上面爬满了青苔，很是古旧的样子。四个人看了看做成树屋样式的售票处，没有立刻去买票，而是先走到景点概览图的前方，想看看是否值得前往啊。柳青梅伸出手指，一个个的点过去，嘴里念叨：“伐木工展览会，缆车之旅，木质博物馆，呃。”世界上现存的第二大红杉树，我的天哪！第二大红杉树呢？我想去看，去吧，好不好啊？他转头看向身边的男朋友袁思成，眼带笑意的点头。雨涵宠溺的说：“好，你喜欢就好。”看完了景点概览图，四个人略微商议了一阵。都觉得这个森林公园还是值得游玩的，于是他们离开刻着盖览图的木牌，走向了售票处。小木屋的玻璃窗后面坐着头发斑白的女售票员，低低的垂着头颅。裴浩然抬手敲了敲窗户，他才慢慢的抬起头来，露出一张苍老的面孔，冷冷的看着他们四个人。负责管钱的柳青梅，一面就觉得这售票员的态度可真差呀，一面购买了四张票，每张五十元。这呃谈不上贵，也不算便宜，是可以接受的价位。买好票之后，四个人转身沿着狭窄的红泥路往前走。话说呀，这森林公园可是真够原生态的，连道路都舍不得铺一下呢。就直接沿用原本的泥土了。还没走几步，走在最后面的柳青梅突然听到身后响起了抽泣的声音。转头一看，却是那个坐在树屋里的售票员。望着窗外，皱眉咧嘴，他哭了。这怎么回事？真是个怪人呢、啊。他心里这般想到。走了一段路之后，便是验票的地方。过了验票处，四个人渐渐走入了大树参天的森林。林中枝繁叶茂，阳光穿过树冠斑驳的光影之后，洒在红土地上，明的明，暗的暗。枝叶太过茂密，遮住了大半光亮，使人觉得有种阴森森的感觉。空气也是特别的凉。柳青梅伸手摸了摸胳膊，觉得有些冷了。她正准备从背包里面拿出外套来，突然一阵抽泣的声音在树林里响起了，听上去像是个小女孩的声音。要不要过去看看呢？裴浩然出言问。袁思成说：“去看看吧，是不是小孩子迷路了？”说着，几个人循着哭声走到了一棵极为粗壮的大树前方，哭声正是从树后传来的。柳青梅的动作很快，第一个绕到树后，却见一个头发短短的小女孩正蹲在树下埋头哭泣呢。柳青梅蹲下身子，柔声问：“小姑娘，你怎么了？是不是跟家人走散了？”小女孩慢慢的抬起头来，露出一张泪痕斑斑的小花脸，抽泣着说：“爸爸，妈妈、呃呃、被抓走了，被怪物抓走了。”听了这个小女孩的话，四个人面面相觑，不解其意。黄一开口问道：“小妹妹，你是不是跟爸爸妈妈走散了？”小女孩摇了摇头：“不，不是，爸爸妈妈被抓走了，被怪物抓走了。嗯”这青天白日的，哪里来的什么怪物呀？这小孩是不是脑子有问题啊？话虽未出口，但几个人却都是忍不住这样想的。柳青梅和颜悦色的说：“小姑娘，我们带你到大门口的工作人员那儿，让他们帮你找爸爸妈妈，行吗？”听了这话，小女孩脸上露出惧怕的神情，连连摇头说：“不不，我不去。”我看见他们跟怪物说话了，他们跟怪物是一伙的，我我不去。说完，他突然站起身来，推开站在他身前的黄衣，往森林的深处跑。他身上斜挎着一个红色小布包，随着他的脚步剧烈的晃来晃去，十分的刺目。小女孩的举动太过突然。几个人都没来得及拦住他，眼睁睁的看着他在林中三转四绕之后就不见了踪影。柳青梅正想追上去，却被黄衣给拉住了。“哎，算了吧，兴许他父母就在不远处，咱们就别管了。”结束了这一小段插曲之后，几个人继续往前走。等他们走出森林之后，来到了乘坐缆车观景的地方。沿着爬满青苔的石阶走上去，他们看到面前这栋古旧的房屋，不但是缆车站，还是木质艺术品博物馆。黄衣笑着说：“这大概是我见过最小的博物馆了。”要去乘坐缆车，就必须经过博物馆。屋子里面空寂寥落，一个人都没有，满溢着木头潮湿温润的气息。这里面展出的木雕大笑不一，造型古怪，有一种令人不舒服的感觉。几个人略微看了几眼，都不太感兴趣，直接往博物馆尽头的缆车站就走去了。推开挂着缆车站牌子的木门，来到乘坐缆车的露天平台之上。这里也同博物馆一样空空荡荡，连个工作人员都没有。这森林公园还真是的，古里古怪，充斥着一种奇怪的气氛。露天平台周围竖立着古旧的木质栏杆。右侧栏杆的前方放置着一台高倍望远镜。一时好奇，柳青梅抬脚走了过去，将眼睛凑到望远镜的镜头前，他观看远处的风景了。眼中所见尽是郁郁葱,葱葱的树林、高高矮矮的灌木，还有草地跟野花，倒也是十分的赏心悦目。他正是饶有兴味的看着，突然，镜头里的树林当中窜过去了一只奇怪的人形动物，<音>惊吓的他啊的大叫一声，将眼睛移开了。等他震惊下来，再凑上去看的时候，眼帘里只剩下了深深浅浅的绿。听到柳青梅的叫声，其他三个人都走上前来问他怎么了。他犹豫了一下，开口说：“我，我刚才在望远镜里看到了一只人心怪物。”那个小女孩说的话，该不会是真的吧？怎么了？什么样的怪物呀？哎，是不是野人呢？平日里对奇闻异事最感兴趣的裴浩然，第一个开口问。被三双眼睛一眨不眨的盯着，柳青梅整理了一下思绪，方才说道：“我我也只是瞄了一眼，我没有看得很清楚，但是我可以肯定，不像是野人，甚至似乎不是有血有肉的动物，啊？什么？难道是会动的骷髅吗？”袁思成吃惊的问。“啊，有点像，但是又不太像。”柳青梅为自己的语言表达能力感到着急了。哎呀，它的颜色不是骷髅的那种灰白色，是褐色的，就像老树皮跟树根那样的颜色。身上也不像是骷髅那样光滑，是疙疙瘩瘩的哎。哎呀，我也没怎么看清楚，大概就是这个样子了。总之啊，看起来很可怕就是了。第二集。怎么可能有这样的怪物呢？你是不是把什么树桩之类的给看成怪物了？看花眼了吧？黄衣说。见大家都不怎么相信自己的话，柳青梅有点急了。真是的，我真的看到了。说着，他又把眼睛凑到望远镜的镜头前。可是啊，不论他怎么看，镜头当中显现出来的，都只是茫茫山林。那怪物好像就此消失了似的，杳无踪影。其他三个人也轮番的用望远镜往对面的山上看，结果还是一样，根本就看不到什么奇怪的动物。哎，怎么会这样呢？难道，难道我真的看错了？柳青梅喃喃自语。就在这个时候，缆车站的工作人员。一个中年男人回到了露台之上，他问道：“要坐缆车吗？把门票拿过来，我看看。”黄一三个人正想拿出门票来，却被柳青梅阻止了。他犹犹豫豫地说：“喂，我,我看，咱们呢，还是不要继续留在这儿了吧？万一，万一碰到那只怪物该怎么办呢？”黄一笑着说：“青梅啊。”哼，你这也太多心了吧？哪儿有什么怪物呀？我看根本就是你眼花了。咱们花钱买了门票，不玩个够本，怎么可能就此离开呢？黄一的意思是仍然要接着玩下去。她的男朋友裴浩然自然会赞同他的意见。袁思成则是转过头来，看着柳青梅说道：“青梅啊，我们只是稍微玩一会儿。”大概看一看，然后咱们就离开。呃、嗯，你觉得呢？柳青梅无奈的点点头说：“那好吧，记得不能玩太久啊。我总觉得这个地方奇奇怪怪的。”几个人商量完毕，纷纷掏出门票递给缆车站的工作人员。他验完票，走进控制室，拉下操纵杆。一辆缆车晃晃悠悠的滑到他们前方，这辆车看起来很旧了，浅红色的外壳上满是划痕，漆也有多处脱落，一副不怎么安全可靠的样子。临上车之前，裴浩然开玩笑的说：“这缆车这么旧了，没准啊，开到半途就掉下去呢。”话还没说完，他就被黄衣的粉拳打得不敢再说下去了。这个时候，大家都没料到，裴浩然的话在几分钟之后就应验了。这个缆车站是建在一座颇高的山峰之上，缆车会一直开到对面的另外一座高山之上。这两座山峰之间是深深的峡谷，谷中树木茂盛，生长着大片的枫树，鲜丽夺目，好看极了。哎，你们看呐，山谷里有条河，呃，真漂亮啊！黄衣垂首看着谷中的景色，欢快的高喊起来。缆车里的另外三个人顺着黄衣手指的方位看过去，果然他们看到了一条清澈的河流，蜿蜒流过树林。就像是一条碧绿的玉带，令人眼前一亮。黄衣继续说：“我们等会儿去河边玩吧，这水可真清啊！我我我想去游泳。”他话还没说完呢，突然缆车顶上突然传来“砰”的一声巨响，打断了他的话头。这声音听起来，就像是有什么重物。落到了缆车一样，将整个车身都震得抖了两抖呢。车里的四个人都被惊吓到了，但却什么都做不了。此时的缆车正行驶到路线的正中央，下方就是幽深的山谷。如果有个万一，缆车坠落下去，恐怕四个人都会非死即伤。哎。这是怎么了？什么声音呢、啊？是不是有什么大鸟掉下来了？这听起来也不像是大鸟吧？大家都纷纷嚷起来了，猜测着是什么东西落在了缆车上。不过很快，他们就不必再猜了。那东西爬到了车顶的边缘，倒挂着，将半个身体贴在了车窗玻璃之上，让车里的四个人。看了个清清楚楚，一见到那东西，柳青梅就大声呼喊：“哎，是这个怪物！是先前我在望远镜里看到的那个怪物呀！”将身体贴在玻璃上面的怪物，有着人形的头颅跟四肢，像是用树根拧出来的骷髅，身上到处都是坑坑洼洼、疙疙瘩瘩。呈现出一种令人恶心的灰褐色。他咧着长满尖齿的大嘴，用一双深陷在老树皮一样的肌肤里的灰色眼睛，冷冷地看着缆车里面惊慌失措的人们。随着车里的两个女孩子的尖叫声，他抬起手，狠狠地就砸在了玻璃上。一下两下儿，砰砰几声之后，玻璃碎裂开来。凛冽的大风吹进了缆车里，吹的几个人衣襟、头发一阵乱舞。正当车里的人以为这怪物会从碎裂的窗口爬进来的时候，他却身形一晃，消失在玻璃外了。还没等几个人松一口气，他们就听到缆车顶上响起了砰砰的声音，车身随着这声音剧烈的晃动起来。不多时，在一声特别大的巨响传来之后，缆车脱离了轨道，呼呼的直往下坠。车厢里面的四个人除了惊叫，也就没有其他事情可以做了。在缆车即将落到地面上之前。柳青梅隐约的想，跟自己爱的人死在一起，好像也是不错的。出乎意料之外，柳青梅没有死，其他三个人也没有，只是或轻或重的受了伤。他们很走运，缆车没有直接摔在地面上。而是掉落在了河流之中。尽管如此，他们四个人当中只有身体素质最好、受伤最轻的袁思成仍是清醒的，其他三个人都因为巨大的冲击力而昏迷过去了。他勉强将三个人从碎裂开的窗口拖出去，放在岸边，避免他们没有被摔死，反而被淹死。在这之后，他终于也因为脱力而昏倒在了三个人的身旁。河水哗哗的流淌着，一遍又一遍的冲刷着岸边上人们的脚踝。四个人以不同的姿势倒在河岸上，看来呀、啊，一时半会儿他们是醒不了了。照理说。这种意外若是发生在其他景区的话，早就有人过来施救了。但是在这个森林公园里，却好像不一样，根本就没有人过来找他们。周围安静的不像话，只有河水流动的声响跟鸟儿叽叽喳喳的鸣叫声。时间一分一秒的过去，河岸上昏倒的四个人仍旧没有醒过来。突然。距离河岸不远处的灌木丛一阵剧烈摇晃，从中走出来一个浑身灰褐色的骷髅怪物。他竟然追到这儿来了，转动着灰绿色的眼珠，骷髅怪走向昏迷不醒的四个人。在他距离四个人只有几步之遥的时候，躺在中间的柳青梅。他脖子上挂着的一个吊坠突然闪烁起来，散发出金色的光晕。这金色的光晕似乎令骷髅怪十分忌讳，正是他，让他停下了脚步，两眼死死的盯着柳青梅，不敢再上前。这光晕与骷髅怪对峙了一阵子，最后还是怪物败下阵来，他慢慢的往后退。然后转身走进了树林，消失在了绿色的树海当中。骷髅怪离开之后，金色光晕闪烁了几下，慢慢的就消散了。挂在柳青梅脖子上面的吊坠变回了普通的玉坠模样，看上去一点儿都不起眼了。挂在浅蓝色天空当中的太阳，慢慢的移动着。一点再一点，终于，他已然偏西的时候，倒在河岸上的其中一个人缓缓的睁开了眼睛，却是无意间救了他们四个人的柳青梅。他双眼无神的望着天空，过了好一阵子之后，才逐渐的恢复了意识。他只觉得自己浑身都在疼，脑袋也晕乎的厉害。他挣扎着，慢慢的坐起身来，往左右看了看，又看向前方河流当中损毁的几乎看不出本来模样的缆车，想起了自己昏迷之前发生的所有事情。出来旅个游，竟然遇到了这种事儿，要不要这么倒霉呀、啊？他在心中哀叹着。继柳青梅醒来之后，其他三个人。接二连三的都苏醒了，经历了这一场灾劫，四个人都负伤在身。其中伤得最轻的袁思成只是手臂被玻璃划开了一道并不算深的口子，柳青梅则是被玻璃划伤多处，最深的一道还是在肩膀上，血乎乎的，看起来很是吓人。另外两个人就没这么好运了。黄一摔断了一条腿，没法站起来走路。她的男朋友裴浩然受了不轻的内伤，吐了好多血，另外还折断了一条手臂。四个伤员，你看看我，我看看你，欲哭无泪。还是伤最轻的袁思成动手，从缆车里找出他们的背包，一个接着一个拖到岸上来。裴浩然的背包里有急救箱，第一件事儿自然是处理伤口，然后便是找出手机来求救。四只手机，摔坏了一只，被水泡坏了一只，还有两只是完好的。但是等他们按亮手机屏幕之后，坏了，大失所望，因为一个信号都没有啊。根本就无法打电话求救。面对这样严峻的情况，两个女孩子忍不住小声的哭泣起来，两个男人也是表情深重。一直待在河岸上，这不是个办法呀！眼见天就快黑了，还没有人过来找他们，那么他们就得自己去寻一个栖身的地方，将四个背包里用得着的东西收拾出来。规制成两个背包，由裴浩然跟柳青梅一个人背负起一个，然后袁思成背起黄衣，四个人开始沿着河流往下走，希望能够遇上人，或者说找到栖身之地。人人身上都带着伤，心情低落，谁都提不起精神开口说话。只是默默的往前走。太阳即将西沉，此时正闪耀着它最后的光辉，暖暖的金红色余晖洒在河流之上，让半条河都变成了红色。有归鸟从他们头顶飞过，嘎嘎叫了两声，最后没入了幽暗的山林当中。第三集。虽然个个身上都带着伤，但他们还是尽力的朝前走着，只是难免心中凄惶。照理来说，缆车出了事故，景区该组织人过来，营救出事之人。但是看现在这样，根本就没人在找他们，这景区怎么能如此不负责呢？等回头出去了，我一定告死这个鬼地方！裴浩然咳嗽了两声，嘟嘟囔囔的咒骂。袁思成背上背着一个大活人，走在坎坷不平的河岸上，累的没心情说话了。柳青梅背着背包，自己还受了不轻的伤，浑身都在疼，也同样没心思说话，只是默默无语的往前走。天边那一层层的火烧云，呈现出一种不透明的、乌沉沉的红，像极了血液的颜色。河流旁边，沿岸一路生长着长长的灰黄色芦苇草，在晚风里萧瑟的颤抖着。柳青梅垂眸看了看自己肩上那道最深的伤口，尽管他只用一侧肩膀背着包。但是行动之间还是拉扯到了伤口处，白色的绷带上隐隐的透出血色来，一阵阵的抽痛啊！在天色即将完全沉下去的时候，前方的树林间隐约出现了几座房屋。这有房屋了，就意味着可能会有人。几个人精神一振，加快脚步往房屋所在的地方走过去。当他们走进那处所在的时候，看见在荒草漫漫的小路旁边，立着一面爬满青苔的破旧木牌。木牌上面能够依稀看到“伐木工艺术展览会”几个模糊的字。路过木牌，再往前走一段路，几座破败的小木屋赫然在目。那种荒凉的景象看起来。不像是会有人在的，几个人顿时大失所望。但是不论如何，晚上总算是有个落脚的地方了，不必露宿荒野。四五座灰褐色的小木屋，基本上都被板条钉住了门窗，只有位于中间地带的一座没有被钉死。小木门上挂着一把生了锈的铁锁，将背上的黄衣放下来，袁思成找了块趁手的石头，咣咣两三下就砸开了门锁，推门进屋，里面窄小的可怜，靠墙的位置放着一张窄窄的木床，另一侧有张歪腿的木桌子，两把旧椅子。另外还有一个乌漆抹黑的煤炭炉子，还有一些简易的炊具，再无其他了。只要有个地方歇歇脚就好了。这种情况之下也挑剔不了什么。伤势最轻的两个人动手，略微打扫了一下屋里的积尘，就歇息下来了。小床上躺了两个伤势较重的人。袁思成跟柳青梅便只能坐在椅子上休息，精神一松懈，伤口处的疼痛就接踵而至了。柳青梅只觉得难受极了，在药箱里找出止疼片吃下去两粒，方才觉得好一点。吃了止疼的药，脑袋不一会儿就感到昏沉起来。他努力的撑了一阵子。终于还是支撑不住的，趴在桌子上睡了过去。入睡之后不久，他就开始做一些古怪离奇而且零零碎碎的噩梦。梦境的开端是他们四个人行走在阴暗恐怖的树林里，四周的树木灰败、凋零，脚底下的泥土肮脏、潮湿。还有许多大大小小的虫子在爬来爬去。我们这是要去哪儿啊？他问身边三个人，可是没有人理睬他，全部都自顾自的往前走。走着走着，隐约能够看到树林当中的中心地带，伫立着一棵苍老的巨树。场景突然变换。换成了他坐在一口老井的边沿上，低垂头颅望着井水，手持梳子梳着头发。突然，幽深的井水中咕噜咕噜的冒出泡泡来，接着一具又一具的尸体从水里浮写出来。仔细一看，分明就是除开他之外的三个人，全部脸青唇白，没了声息。这恐怖的场景令他忍不住的尖叫起来了。青梅，青梅，醒醒，你快醒醒啊！一阵摇晃，摇醒了柳青梅。她满头大汗，睁开眼，看见了袁思成满是担忧的脸。怎么了？你是不是做噩梦了？柳青梅定了定神，回答道：“啊，是啊，做了很可怕的梦。”桌上立着一盏油灯，散发着微弱的淡黄色光芒，一看就知道是从小屋里照出来的物件。暗淡的光映照着陈旧的桌椅和木床，床上的两个人闭着眼，睡得很熟。袁思成一边取水。倒给柳青梅喝，一边说：“喂，你说袭击咱们的那个怪物到底是个什么东西啊？柳青梅端着水，眼神愣了愣，依然沉浸在先前做的噩梦里，没有听到袁思成的话。等到他又接连呼唤了他好几声，他才将眼光移到他的身上。“啊，你,你说那个怪物吗？”袁思成点了点头，对呀、啊，看起来有点像骷髅，但是有很多地方跟骷髅又不一样，也不知道他为什么袭击咱们呢？哎呀，真是倒霉呀、啊！说着，他突然一领。咱们太大意了，竟然从醒来到现在毫无防范。要是那个怪物又来了，该怎么办呢？”他连忙站起身来，检查门窗是否锁好。然后又在屋子里寻找起来，想要找一些防身的东西。这找来找去的，他在角落里的一堆杂物当中翻出了一把斧子。虽然生了锈，但依然是个防身的好物件。拿着斧子，坐回到椅子上，他开始擦拭起斧头上面的灰尘跟锈迹来。翻捡东西的声响惊醒了两个伤员，他们相继起身，看见袁思成的举动，就询问他在做些什么。听到他说起害怕怪物来，他们也非常担心，同样觉得应该有所防范。裴浩然也走到那堆杂物前，找出了一根铁棍，聊胜于无。见到两个男人的行动，柳青梅想了想，也起身在屋子里寻找可以防身的武器。找了好一会儿，没见到合适的。正苦恼的时候，他突然瞥见床底下放着一个褐色的木箱子，弯腰托起木箱来，打开盖子一看，里面只有一堆零散的小物件，没有可以当做武器的东西。他叹了口气，随手拨了拨箱子里的物件，十分的失望。哎，这这些东西是？一旁的袁思成看了过来，神情变得凝重。柳青梅借着油灯昏黄的光芒，仔细查看那些物件，却是许多钱包、车钥匙，还有手机。拨开这些东西。底层还压着好些新旧程度不一的车牌呢。这些东西在这儿，那么他们的主人呢？柳青梅随手捡起一个看起来很旧的钱包，打开一看，里面有驾驶证跟身份证，是属于一个叫做丁晴的女人的。不知道为什么，照片上的面孔让她觉得很熟悉。好像啊，在哪儿见过似的。他努力的回忆着，脑海里逐渐浮现出一张哭泣的脸。啊，那个售票员，身份证上这个叫丁晴的相貌，与公园门口的售票员相似极了。不同的是，证件照里的丁晴有张年轻的脸孔。而那个售票员却有张苍老的脸，但是从五官的轮廓来看，的确是同一个人呢、啊。公园售票员的证件为什么会在这里？其他的物件呢？又属于哪些人呢？还有那些被取下来的车牌又是怎么回事？看着面前的这堆东西，无端端的，柳青梅感到浑身发冷。这些东西的主人是不是已经全部死去了？死在这儿了，这个森林公园里了。蓦然转头看向身边的人，他说：“我们，我们不能继续留在这儿了，这个森林公园很危险。你们看这些东西。”两个男人也是神色严峻，但是却不赞成现在就走。裴浩然说：“夜晚的森林太危险了，如果那个怪物趁黑偷袭咱们，该怎么办呢？啊，我看呐，最好还是先在屋子里待一夜，天一亮咱们就走。”听他这样说，袁思成也点头赞成。柳青梅想了想，觉得他说的实在是有理的，便也同意了。的确。几个伤员在夜晚的森林里寻找出路，这危险实在是太大了，更别提还有个怪物存在呢。想一想都感觉到心中发寒。夜晚的森林深处，废弃的小木屋，几个惶惶不安的人。屋子外面常有奇怪的声音响起，可能是夜行动物弄出来的声响。虽明知如此，却还是忍不住觉得惶恐。林子里好像栖息了一只大鸟，动不动就咕嘎咕嘎的尖叫两声，令人听了之后心惊胆战。柳青没把箱子又塞回了床底，却情不自禁的时常往那里看。他总觉得四周的森林当中飘荡着许多的幽魂。哀泣的寻找着他们曾经存在过的证明。时间缓缓的流逝着，从来没有觉得夜晚是如此的漫长难熬。渐渐的，柳青梅感觉到小腹酸胀起来，他拉了拉袁思成的衣袖，说道：“我、哦、我想出去解手。”袁思成闻言站起身来：“好。”我陪你。他拿上手电筒，跟柳青梅一起打开门走了出去。一走出木屋，便能够感觉到夜晚的寒冷空气扑面而来，冷的柳青梅打了个寒颤。但是两个人不敢走得太远，就在小木屋侧面的草丛里解决了问题。不多时，两个人便又打着手电朝小屋里走回去。这刚一进门，两个人便瞠目结舌的呆住了。却见破败的木屋当中空空如也，只剩下两个背包搁在墙角，裴浩然跟黄衣两个人全部都不见了。木桌上面的油灯闪烁着，啪的一声爆了个灯花，惊醒了呆滞的两个人。这怎么可能呢？他们才出去多久啊？什么异常的动静都没听到，裴黄二人怎么就消失了？这究竟是怎么回事啊？第四集，就算是那个怪物又来了，也不可能在没有弄出一丁点动静的情况之下就把两个人弄走吧？这窗户还关得好好的，一直注意看门口动静的袁思成也完全没有看见有什么东西跑进屋子呀。这样想来，黄一跟裴浩然。就是直接从这间木屋里消失的吗？这什么鬼呀、啊？难道屋子会吃人吗？袁思成跟柳青梅小心翼翼的踏进门，好像生怕一进去，这屋子就会张口将他们给吞下去似的。他们在屋子里四处搜索起来，想看看能不能找到点线索。找来找去，还真让他们找到了奇怪的地方。因为想起了传说当中的地下室之类的存在，袁思成干脆趴在地上一寸又一寸的检查过去。当他检查到其中一块木质地面的时候，发现那块地方比周围的地面要干净的很多。伸手一敲，空空作响，这下面。是空心的。他将手指插进木板的缝隙当中，一用力，一大块木板就被掀了起来，露出下方的一个黑黢黢的地洞。这地洞里有优良的风吹出来，吹得人身上冷飕飕的。两个人看着面前这个不知道有多深的地洞，终于明白了黄培二人。为何会在屋子里失踪？感情这是被直接从地洞里给拖走了呀！地洞下方悬挂着一部绳梯，晃晃悠悠的，不知道通向哪里。哎，你说是不是那只怪物干的？柳青梅开口问。虽然这样问，但是他心里其实已经有答案了。袁思成眉头紧皱，恐怕。就是那个怪物干的呀！说着，他就拿起斧头，做事要下去。我去底下看一看。话还没说完呢，他就被一旁的柳青梅给死死的拽住了。他着急的说：“哎，你这是做什么？底下是什么情况？咱们根本就不清楚。你就这样贸然的下去，不是送死吗？那你说怎么办呢？”袁思成停止了动作。自然是等到天亮了再去寻找救援的人呢、啊，就咱们俩能起到什么作用啊？别到时候人没救到，反倒把自己给赔进去了。刚才袁思成也是一时冲动，现在被柳青梅这么一说，他也不打算下去冒这个险了。两个人也不敢再继续留在屋子里，就手握武器坐在了屋檐下。疲倦跟恐惧紧紧的包围着他们。一想到他们之前就那样毫无防备的待在屋里，而怪物就静静的潜伏在地底下等待时机，就会令他们感受到无尽的后怕。他们能够顺利的出去找到救援吗？失踪的同伴能够回来吗？一点把握都没有，真是后悔呀。真不该进到这个该死的森林公园里来。东方的天空逐渐显露出鱼肚白，漫长的夜晚终于过去了。森林里早起的鸟儿开始叽叽喳喳的鸣叫起来，偶尔还能够看到松鼠在树枝上跳来跳去。天刚微微亮，等待了一夜的袁思成跟柳青梅就心急火燎的出发上路了。一路上穿林过夜，衣服跟头发都被露水给打湿了。青青野草在他们脚底下弯下腰，之后又倔强的站了起来，坚强极了。走着走着，他们终于来到了山脚下。从这里爬上去，应该就能到达那个缆车站。再从缆车站出去，朝前走就可以出公园了。他们略微喘息了一阵子，正准备开始爬山，突然，柳青梅被路旁的一丛灌木吸引住了目光。那绿油油的矮小灌木丛上，有着一团鲜丽的红色。却似乎并不是花朵。他走过去，将那东西给拾了起来，发现那是一个孩子用的、绣着卡通动物的布包。这个包他好像曾经见到过。哎，对了，这不是昨日他们遇见的那个哭泣的小女孩她的包吗？怎么会掉在这儿了？看着手上的红色布包，柳青梅低落的心情愈发沉重。那个小女孩是不是也像他们同伴一样遭遇到不测了？若是他们当时能够因为小女孩的话而警醒的话，带着她一起离开，那么谁都不会遇上这种不幸的事儿。可惜呀、啊，现在悔之晚矣。收起布包，两个人继续前行。山路崎岖难行，他们走得很是艰辛，更不用说柳青梅此时身上还带着伤呢。此时他们行走的速度很慢。来到山顶的时候，已经将近午时了。一爬上山顶，他们就看到了来的时候那个缆车站，可是那车站与昨天看起来大不相同。屋顶塌下了半边门窗倾斜，青苔遍布，看上去，这分明就是已经废弃了呀。不对吧？只不过是一夜之间，怎么就会变成这个模样呢？现在的这个缆车站根本就已经是废弃多年不用的样子呀。莫非他们是产生幻觉了吗？可是，任凭二人将自己的眼睛揉了又揉，呈现在他们眼前的缆车站还是一副荒凉废弃的模样。这是真的。离开车站，他们朝着公园出口走，一路上遇到的所有建筑跟路牌，全部都是荒废已久的样子。窗倒屋塌不 说， 还被许多的绿色植物覆盖住了一大半。越往前 走， 两个人的心情就越发不安。这这究竟是怎么回事 啊？ 明明咱们昨天过来的时候还是好好的 呀！ 柳青梅忐忑至极地说。过了好一会 儿， 袁思成才说 话：“ 我猜 呀， 咱们现在看到 的……” 才是这个森林公园真实的样子呀！啊，你你是说，昨天咱们看到的，全部都是幻想吗？对呀、啊，这就是个巨大的陷阱。像我们这样被陷阱吸引进来的人，应该就是猎物了。只是不知道，藏在这背后的猎人，到底是谁呀、啊？又是出于怎么样的目的，才会做出这种事情来呀、啊？啊！那咱们还能离开这里吗？袁思成的眼中也藏着惊恐跟茫然。哎呀，就算是能离开，恐怕也不是一件容易的事儿啊！说完这些话，谁都没有再开口了。又走了一会儿，两个人终于来到了公园出口处。他们看到两扇关闭着的大门，赶紧加快脚步。走到门口的时候，他们发现大门并没有被锁住。看到这个情形，两个人都忍不住松了一口气。他们几乎是同时伸出手，一人拉住了一边的门把手，用力一拉。却听吱呀一声带色的声响传来，大门竟然被顺利的打开了。大门一开，他们就看到了停在路边不远处的红色汽车。中午绚丽的金色阳光洒落在车顶，反射出夺目的光辉，那真是无比美丽的景象啊！深吸一口气，两个人双双抬脚朝着大门之外走。然而，当他们的脚刚挨到上门外的地面，眼前就陡然一花，脑袋也出现了一瞬间的晕眩。等这晕眩感停止之后，再定睛一瞧，他们仍然是身处在公园当中，这大门还是伫立在前方。这，这究竟是怎么回事？怎么出不去呢？两个人不信邪，又再次往门外走。结果还是一样，他们刚把脚伸出去，便感觉到眼花头晕，接着就会看到自己又出现在大门之内。一次又一次的尝试，一次接着一次的失败，直到他们精疲力尽，再也没有力气去面对这无尽的失败。柳青梅颓然的坐倒在地，双手捂住脸，无助的哭泣起来。袁思成也提不起精神去安慰他，木然的呆站在一旁，满脸都写着绝望。怎么办呢？怎么办呢？出不去了，只能在这里等死吗？柳青梅哽咽着喃喃自语，她从来没有觉得像今天这样茫然无措过。袁思成低眸。看着手中的手机，却是一格信号都没有，默然无语，实在也不知该说些什么好。难道要说那些空洞的安慰话语吗？连他自己都不信呢。幽静废弃的公园当中，绝望的低泣声断断续续的响着，混合着远处林中的鸟鸣。路边草丛里偶尔响起的虫声，听起来倍感凄凉。但是渐渐的，这哭声似乎又多了一个，是从倾塌的售票厅后方传来的。袁思成跟柳青梅都听到了那个哭声。柳青梅当时就停止了自己的哭泣，而袁思成则是问：“谁？谁在哪？儿？”两个人抬起脚往售票厅后走，两个人来到了爬满了忧虑的爬山虎的木屋后方，看到了一个老妇人的背影，正蹲在地上哭呢。这个人似乎是昨天他们见过的那个售票员呢。这可是他们今天见到的公园里的第一个人。袁思成竟然忍不住立即走上前，一把将售票员拉了起来，厉声问道：“这个公园究竟怎么回事？你，你快放我们出去，把我们放出去！”老妇人转过身子，满脸诧异地看着他们：“你你们你们两个人竟然还活着，没有被抓住吗？这次……”他的力量衰退的这么厉害了吗？什么？这莫名其妙的话语听得袁思成跟柳青梅面面相觑。什么意思？他，他是谁？袁思成紧紧的抓住老妇人的手腕，大声的喝问道：“你们在搞什么鬼呢？他又是谁？是你的同伙吗？”老妇人闻言苦笑，摇了摇头：“我没有害过人的，我跟你们一样，都是受害者。”柳青梅想起昨夜她在小木屋床底下发现的那个箱子，里面装着许多的证件、车钥匙跟手机，其中就有这个老妇人极其相似的，名叫丁晴的。女人的证件。司机此处，他扯了扯袁思成的衣襟，示意他放开对方，好好说话。第五集，等袁思成放开了老妇人，柳青梅开口问道：“请问，你叫什么名字？你是不是叫做丁晴啊？”老妇人抬起垂皱的眼皮，诧异的看向柳青梅：“你，你怎么会知道我的名字呢？啊，昨天我们在山谷里的一栋废弃的木屋里，发现了一个装有许多证件的木箱子，其中有个名字叫做丁晴的女人的证件，这照片很像你啊！这这一切究竟是怎么回事？请你告诉我们，可以吗？”丁晴抬起手，用手背擦去了眼角的浊泪，开口说：“你们，你们竟然看到了我年轻时候的照片。原来我在这个鬼地方竟然生活了这么长时间呢。现在想想，仿佛还是昨天发生的事情啊。那一年，我跟我的新婚丈夫度蜜月。”到各地去旅行，走了好些地方之后，来到这儿，都怪我不好啊！看到这个森林公园以后，坚持要进来，本来本来他是不愿意进来的。如果我当时不那么任性，我也就不会悔恨终生了。进入这个公园大门之后发生的种种事情，你们也都经历过了。我也不想再去回忆了。总之，他被夺走了性命，而我却活了下来，成为了公园里面的售票员，一直到现在呀。听到这里，袁思成皱眉说：“你这不是助纣为虐吗？你自己也知道失去至亲的滋味吧？你怎么忍心这种事情再发生在其他人身上呢？”我不想这样的。只是我身不由己呀、啊，在他的控制之下，我根本就没有办法反抗，我只能迷迷糊糊的遵从他的意志。既然这样，你现在怎么又能开口告诉我们这些事情了呢？还有，你口中的他是谁呀、啊？是那个骷髅怪吗？柳青梅问。那个骷髅。不是这里的主宰者，他只是被操纵着去做各种事情。我口中的他，是控制着这个森林公园的主人，这一切的罪恶源头。幸运的是，每隔几个月，他的力量就会削弱几天。在这几天里，我会恢复自己的意识，但是我还是无法逃离出去呀、啊。丁晴哑着嗓子缓缓地说：“袁思成闻言有些焦躁，这说来说去的，你所说的他究竟是谁呀、啊？妖魔、鬼怪吗？他的本体是一棵树，这是我屈服于他威势多年之后，才逐渐弄清楚的事情啊！什么？”一棵树。柳青梅喊完那三个字之 后， 心中突然被什么东西触动了一 下， 忍不住喃喃自 语：“ 世界上现存的第二大红杉 树。” 听到柳青梅的自语 声， 丁晴愣了 愣， 说：“ 你已经知道了 吗？”“ 不， 我我不知 道， 只是突然想起了这个地方有这么一棵古老的树，真的就是这棵树吗？丁晴浑浊的眼睛里流露出恐惧，抖着嗓子说：“是，就是他，他的力量非常强大，能将这座废弃的公园幻化成正常的模样，引诱过路的人进来，然后操纵树木化成的骷髅，将那些可怜的人带到他那儿。”变成他的粮食，我的新婚丈夫，我的爱人，就这样被夺走了生命呢。说着说着，他颤抖着双肩，流下泪来。袁思成急急的问：“这么说来，我们被抓走的那两个朋友也变成他的粮食了吗？已经过去这么久了，呃，他们……”丁晴缓缓的摇头。这两个人恐怕早已性命不保了，你们呢，还是趁早操心一下自己的命吧。听了这话，袁柳二人面面相觑，眼神当中都露出了恐惧跟担忧。这可如何是好啊？他们要怎样才能离开这个鬼地方，保住性命？怎么想也觉得顺利离开是一件遥不可及的事情。袁思成烦躁不安的踱来踱去，手掌将头发揉得乱七八糟，就像他现在的心情一样。此时他距离柳青梅有一段距离了，不再像之前一样两个人紧挨在一起。当他踱步走到路旁树林边的时候，忧虑的树木突然一阵晃动。从中窜出一道黑影，动作迅捷的拖住他，往森林深处隐去了。事情发生在电光火石之间，不过一两秒，活生生的这么一个人消失无踪了。柳青没傻眼了，一时间竟然没反应过来发生了什么。正当他从呆愣当中清醒过来之后，急忙往林中跑，他大声的呼喊着袁思成的名字。可是哪里还有他的影子呀？周围尽是一些郁郁葱葱的林木，散发着冷冽的寒香。在树林里跌跌撞撞的寻找了好半天，带着一手一脸被树枝跟荆棘划出的痕迹。柳青梅扑到丁晴的面前，我求求你了，你告诉我怎么找到他，我要去找他，我一定要找他。丁晴神情复杂的看着满面泪痕的柳青梅，你去这不是送死吗？我管不了那么多了，总之我请你告诉我，我怎么样才能找到他？我求求你了。苍老憔悴的老妇人，看着站在面前、眼神坚毅的女子，恍惚间想起了曾经的自己，那个曾经同样痛不欲生的年轻的自己。好，如果你已经下定决心的话，那我也就帮你一次好了。抬手擦了擦脸上的眼泪，柳青梅努力止住哭泣。啊，谢谢你。我们从地道过去，丁晴这样对柳青梅说：“是山谷里面废弃木屋那儿的地道吗？”柳青梅问。“不，不是。从那里过去的话，一定立刻就会被老树察觉的。我们得从另外一条不常用的地道过去。这几天他的力量比平时削弱了大半，轻易不会发现我们的。”丁晴带着柳青梅，来到了一栋爬满了藤蔓植物的屋子前。门口歪斜倒下的招牌上依稀有着“纪念品商店”几个暗红色的漆字。推开积满灰尘蛛网的大门，两个人走进了光线昏暗的室内。揭开地板上脏的看不出本来颜色的厚重地毯。离开地毯之下的一块木板，地道入口便显露在二人面前了。一阵优良的空气，从漆黑的洞口就泄了出来。拧开手电筒，丁启晴跟柳青梅一前一后的走下地道。手电淡白色的光晕当中，映出地道里灰白色的石头墙壁。潮湿的地面，里面非常的寒冷。是一种阴沉沉的、直透骨髓的冷。走着走着，空气里渐渐的多出了一种难闻的异味儿，似乎是一种血肉腐朽之后散发出来的味道。再走出一段距离之后，味道越发浓烈，令人想吐。途经一条岔路。柳青梅发觉，异味正是从岔路口传出来的。从这条岔路进去，是抛尸的地点，累积了不知多少被老树妖吸进血肉的尸骨呢。听了丁晴的话，柳青梅禁不住打了个寒战，只觉得四周无比的阴森，似乎聚集了无数的冤魂，冷冷的看着自己。还要走多久啊？快了，你做好心理准备了吗？什么？心理准备？对呀，赴死的准备。我不怕。行，那就好。两个人又继续朝前走了好一阵子，之后，前方再无路可走了。他们面对的是泥土，跟树根。丁晴吃力的扒开土壁上方的一团草木根茎，露出了一个只能容人躬身爬进去的小小洞口，说道：“走这里。”泥土洞窟里狭窄湿润，还有好些形貌各异的虫子爬来爬去，十分的难忍。强压着恐惧跟恶心，柳青梅跟随着丁晴慢慢的往前爬。十多分钟之后，带着一头一身的泥土，他们爬出了洞窟。土洞之外，依然处于地底，是一个颇为广阔的空间。头顶之上，四周的洞壁都是纠结着粗粗细细的树根。在他们前方不远处，有一大团长满树瘤的长长树根，一直延伸向地面。然而，等柳青梅看得仔细了，才发现，这些像是树瘤的东西，根本就是一具具人类的尸身。他们被树根紧紧的捆绑着、缠绕着，看起来就像是本来就生长在树根上面一样。在那些可怜人当中，柳青梅发现了几张熟悉的面孔。有他曾经见过一面的小女孩，有裴浩然跟黄衣，看上去他们已经了无声息了。思成呢？思成在哪里？思成！心急如焚的柳青梅找了好久，终于看到了袁思成青白色的面容。他心惊胆战的伸手放在他的鼻端，察觉到了一丝微弱的气息，还好。他还活着呢。从惊喜当中缓过神来之后，柳青梅立即手忙脚乱的想要解开绑在袁思成身上的树根。可是不管他怎么用力，都无法将树根从袁思成的身上给解下来。怎么办呢？他回头求救似的看向丁晴，看那上面。丁青示意柳青梅往树根团最顶端看，他仰头望过去，却见到那上面有一颗血红色的心脏般的物体正在咚咚的跳动着。想要救人，得先毁掉老树妖的心脏。踩着被树根捆绑着的尸体，柳青梅朝顶端攀援而去。快要接近那颗心脏的时候，几条粗大的树根突然伸出来，有两条缠住了他的手，还有一条伸向了他的脖颈。发生的这些事情令他瞬间眼前一黑，差点栽倒下来。怎么办呢？我要死在这儿了吗？他模糊的想。就在柳青梅快要窒息的时候，她脖子上戴着的玉坠突然发出了金色的光晕，缠在她身上的树根顿时就松开了，退缩离去。新鲜的空气涌入鼻腔，他大口大口的喘着气，继续向上爬。终于，他可以碰到那颗心脏了，伸出手想要将其捏碎。但是心脏却坚韧无比，难以毁灭。焦急当中，他灵光一闪，伸手狠狠的扯下脖子上的玉坠，用力的插向那颗血红的妖心。刹那间，血光飞溅，一阵充满痛楚的怒吼响了起来。树根纷纷飞舞而起，狂乱的挣扎着，被树根。绑缚着的尸体一具又一具的掉落下来，柳青梅也随之跌落在地，恰好落在了袁思成的身旁、啊。青梅，袁思成睁开了眼睛，看向青梅。这个时候，洞窟当中响起了丁晴的大喊：“快走啊！树妖还没死呢，快走啊！”闻言，柳青梅赶紧扶起袁思成，朝着出口跑。就在他们刚刚跑到出口的时候，一条长长的根须，呼啸着飞了过来，眼看已是避无可避。就在这万分紧急的时刻，丁晴飞身上前挡住了树根，却听“噗”的一声轻响，树根像刀子一样插入了他的胸膛。他看着柳青梅。快走！轻轻的喃语，顾不得擦去脸上的泪水，柳青梅引领着袁思成爬入了洞口。顺着来时的路途，他们用尽全力朝前方行去。终于，他们离开地下世界，来到了地面之上。柳青梅扶着袁思成往公园大门跑，这回他们没有回到原地。他们跑出了皓月山森林公园，跑出了这个魔鬼的领域。两个劫后余生的人，带着一身的创伤，往自由世界行去了。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。